0: Aleluia, glória a Deus Você quer alcançar essa vida? Você quer alcançar essa vida? A vida que Jesus tem para você Não desconstruindo aquilo que o Rodrigo falou Mas você só vai alcançar essa vida através da morte Como assim eu só vou alcançar a vida através da morte? Porque a Bíblia nos diz Que se você quiser encontrar a sua vida Primeiro você precisa perdê-la Enquanto a vida que estiver sobre você for a sua vida, for os seus projetos, forem os seus planos, forem os seus sonhos, não vai ser a vida de Deus em você. Mas a partir do momento que você morrer para você mesmo, a partir do momento que você morrer os seus matar os seus próprios desejos para você mesmo, aí sim você vai encontrar vida. Não vida como eu tenho como vida. Mas a vida que eu encontro através da cruz em Jesus, é essa vida que ele tem para você. Nós nos acostumamos a, a falar sobre vida, a falar sobre emprego, a falar sobre milagres, mas não é essa vida que Jesus tem para você. A vida que Jesus tem para você, você só vai encontrar através da morte. E não é apenas a morte de Jesus, mas é a sua morte também. Oh! em Yeshua Aleluia. Aleluia 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 Glória a Deus Você pode aplaudir ao Senhor, amém? Aleluia Glória a Deus Glória a Deus. A presença de Jesus está nesse lugar. Convido você a tomar o seu assento. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Você está feliz de estar nesse lugar? Amém. É, eu quero compartilhar uma palavra com você. E dividimos aqui algum pensamento. Não vou ser muito demorado, porque não é meu costume pregar. Mas o pastor nos convidou para estar ministrando hoje E prontamente a gente atendeu Então eu quero desenvolver um pensamento com você Ainda que um pouco rápido Mas é interessante muitas formas como Deus trabalha E antes de eu ler aqui Eu estava pensando aqui enquanto o Rodrigo falava Que a respeito de como gerar vida E também a respeito do que o Nau estava falando aqui a respeito de tudo que está acontecendo. E eu quero parar e falar com você um pouco do que tem, um pouco do que tenho vivido, um pouco do que tenho entendido e também um pouco do que tenho ouvido a respeito de tudo que está acontecendo. E o que eu tenho para te dizer nessa noite que esse tempo de pandemia não é um tempo de prejuízo para a igreja. É um tempo de oportunidade para a igreja Oportunidade porque Oportunidade não se faz em tempos bons Se faz em tempos difíceis E Jesus, eu me desculpo até o termo que eu vou usar Mas Jesus fez da sua vida Dos seus três últimos anos Das últimas horas da sua vida Jesus fez desses dias O um inferno, eu vou dizer assim porque ele sofreu demais. Demais. Ele sofreu que nenhum humano suportaria. Ele fez oportunidade, ele criou oportunidade para mim e para você num tempo difícil na vida dele. E se hoje nós vivemos um tempo difícil difícil no congregar, difícil no, no trabalhar, difícil em qualquer coisa é um tempo de oportunidade para nós agirmos como Jesus para fazer aquilo que Paulo falou em Filipenses tendo uma mente de Cristo Cristo não usou por usurpação ser igual a Deus ele assumiu uma forma de servo e se achando em uma forma de servo foi obediente até a morte e morte de cruz então Jesus fez do seu sofrimento uma oportunidade para que nós experimentássemos, ainda que por um pouquinho, aquilo que nos espera lá no céu. Se nós não entendermos isto, ser cristão não é para nós. Nós temos que perder a nossa vida. Nós temos que morrer a nossa vida para alcançar a vida que Deus tem para nós. E não só alcançar para nós, mas transbordar de nós e alcançar para outros. Amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Capítulo 14 Vamos ler o verso 21 é, O verso 22 E o verso 23 Eu tô aqui com a, com a minha colinha aqui Ai, graças a Deus Jesus é maravilhoso, irmão Jesus é maravilhoso Vamos ler Verso 21 Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E disse-lhe Judas, não o Iscariotes, Senhor, como é isto que te há de, de manifestar a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, ele guardará as minhas palavras e eu e, meu, e o meu Pai o amará. E iremos a Ele. E faremos nele morada. Amém? Você é morada de Jesus? Amém. Irmão, Jesus era seguido por alguns grupos que seguiam Jesus no seu ministério. Jesus era seguido por uma multidão. Jesus era seguido pelos fariseus. Jesus era seguido pelos seus discípulos Jesus era seguido pelas pessoas que o amavam E Jesus também era seguido pelas pessoas que não o amavam A multidão que seguia Jesus Ela estava sempre na expectativa daquilo que Jesus podia fazer por ela Aquilo que Jesus podia mudar na vida deles Ainda que fosse um milagre, que fosse uma cura, que fosse uma ressurreição Qualquer coisa, a multidão estava ali para ver o que Jesus podia fazer. Não à toa quando Jesus foi um pouco mais duro. A multidão foi toda embora. Ficou apenas os discípulos. Jesus também era seguido pelos fariseus. E os fariseus eles estavam sempre na expectativa de pegar Jesus em um vacilo. Eles estavam sempre na expectativa de pegar Jesus em alguma coisa. Para poder ter margem para acusar Jesus. Jesus também era seguido pelos discípulos. E os discípulos ainda que na sua limitação, muitos deles só alcançaram é, o auge da vida com Deus depois que Jesus é, partiu e o Espírito veio sobre eles, só então eles se tornaram o que a gente conhece hoje, mas até então eram pessoas que volta e meia estavam dando trabalho para Jesus também. Mas em geral, os discípulos queriam ser igual a Jesus. A diferença é muito grande entre a multidão, entre... Os fariseus e entre os discípulos. A multidão quer sempre alguma coisa. A multidão espera sempre alguma coisa. E os fariseus querem sempre achar alguma coisa. É basicamente o mesmo público que se tem hoje. Muitas das pessoas vêm à igreja apenas porque... Aqui é um lugar legal. E de fato é para você fazer amizades. Para você romper os seus medos. Para você... Sair um pouco da bolha do que é o, o mundo, para você, enfim, socializar é um bom lugar. São pessoas que geralmente não vão te levar a lugares ruins. Mas infelizmente, se comportando assim, você vai ser só mais um. Aquele que quando Jesus fizer alguma coisa, ou quando alguém falar alguma coisa que não vai com aquilo que você acredita, você vai embora simplesmente porque você faz parte de uma multidão você só está na multidão por aquilo que Jesus pode vir a fazer na sua vida ou você pode ser aquele fariseu que vem e que achar defeito em tudo ai gente, Safita fita tá aqui meu Deus, está tudo espalhado o som está alto, não está legal eu vou embora a menina tem que medir a minha temperatura está tá tudo chato isso aqui, eu vou embora acha defeito em tudo, gente tudo está tudo ruim mas tem os discípulos Os discípulos mesmo na sua limitação Mesmo nas suas falhas Eles têm alguém em quem eles se espelham Eles têm alguém em quem eles se inspiram E eles têm alguém a quem eles querem imitar E esse é Jesus Então olhar para Jesus e seguir É uma das melhores coisas que nós podemos fazer Conhecer a Jesus, eu quero conhecer Jesus, não existe um lugar melhor, não existe palavras melhores para definir Jesus. E hoje de tarde, enquanto eu estava escrevendo essa colinha aqui, é, eu me fiz uma pergunta. O que é Jesus? O que é Jesus? E eu queria deixar essa pergunta com você. O que é Jesus? Quem é Jesus? Jesus tem sido apresentado hoje de muitas formas Ele tem sido apresentado como o um milagre Ele tem sido apresentado como o restituidor de casamento Como, enfim Mas de fato, quem ele é? Ele é só um homem que existiu? Ele é só um mito? E hoje à tarde eu estava ouvindo alguém falar a respeito de Jesus E ele falava assim Que Jesus, ele era muito manso mas Jesus, ele não era frouxo, porque Jesus, a partir do momento, na sua mansidão, Jesus confrontava tudo e a todos. E esse tempo de oportunidade que nós estamos passando, é um tempo de confronto. Não é tempo da gente ir lá na rua e desrespeitar as regras que estão sendo impostas mas é um tempo de nós sairmos a rua e levar vida aonde está todo mundo falando de morte hoje de manhã a gente fez uma ação social e eu estava voltando no carro conversando com o Jairo e nós falando a respeito da nossa realidade a respeito da realidade das pessoas aonde a gente foi agora de manhã e você não tem noção Muita coisa a gente registra, mas tem que ficar apenas na nossa mente, para que isso queime no nosso coração e que a gente continue a fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Mas é literalmente, irmãos, um lugar aonde futuro quase não existe, expectativa de vencer quase não existe. Mas a partir do momento que você se propõe a sair da sua casa... A levantar de manhã... A encontrar a primeira pessoa que você encontra lá na padaria... Seja lá no café... Você encontrar com essa pessoa... Você mesmo na distância falar com ela... oh, Jesus te ama... Você está gerando vida nessa pessoa... É algo bobo, parece... Mas se você falar pelo Espírito, não é... Parece ser algo banal dizer assim... oh, Jesus te ama... Parece ser uma mercadoria, mas se você falar pelo Espírito, não é. Porque se você sair, se você falar e da sua boca sair virtude, como saía de Jesus, vai haver vida. Essa é a diferença. Quem é Jesus? Jesus também era seguido por aqueles que o amavam. E as pessoas que amam a Jesus, elas guardam os seus mandamentos... E quando a gente fala de mandamento Obviamente a gente está falando sim dos, dos dez mandamentos E guardar esses mandamentos Não é tê-los na sua cabeça Não é recitar Como aquele jovem rico recitou para Jesus Não Guardar significa pegar Algo precioso e manter seguro Significa manter num lugar onde ninguém pode mexer Onde essa coisa não pode fugir. E hoje, para nós é um desafio enorme guardar. Guardar aquilo que Jesus nos orienta é um desafio enorme. Mas se nós tivermos isso como precioso, e se nós amarmos a Jesus, então nós passaremos a guardar. Amém? Vocês estão comigo aqui? Jesus também era seguido por pessoas que não o amavam. E as pessoas que não amam a Jesus. São pessoas que vêm aqui, elas ouvem. Elas emocionam, elas choram. Elas... É tudo, é um crente. Aos nossos olhos. Mas na segunda-feira... Ela simplesmente esquece E aqui eu me reporto a, par a parábola do semeador Saiu a semear Domingo Veio aqui, hino da harpa A oração, semeou Uma parte caiu à beira do caminho Foi pisada pelos homens Uma parte caiu Entre as pedras Cresceu, só durou até a segunda a outra parte caiu ali, no meio dos espinhos. Foi, chegou terça, quarta-feira, deu alguma coisa lá, você esqueceu tudo que ouviu aqui. Chutou o balde de novo. Mas tem aqueles que amam. E eles ouvem aqui algo que foi ministrado. E na segunda-feira ele começa a viver. E começa a remoer em cima daquilo que ele ouviu. De fato, isso é amar, é guardar. Não tem como a gente viver 100% certinho Não tem Aliás, tem Mas é um desafio muito grande Mas se nós vivermos uma coisinha hoje Outra amanhã Outra depois Semana que vem, vencermos alguma coisa Conseguir vencer a mentira Conseguir vencer Você vai cada dia entrando num grupo Chamado de discípulos Aqueles que olham para Jesus E dizem assim, não, eu quero todo dia ser igual a ele mesmo que amanhã eu faça igual Pedro, eu jogo o barro na cruz, mas eu quero ser parecido igual a ele. E também, os que amam são amados por Deus. Talvez essa seja a melhor parte para nós. Aqueles que me amam são amados de meu Pai. E aqui para nós Ser amado por Deus Eu acho que é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida Não, se dizer assim, não Eu sou amado por Deus É a melhor coisa que pode acontecer na minha e na sua vida Porque em seguida Que ele fala isso aqueles que me amam guardam os meus mandamentos e meu pai vai amar eles também e Jesus completa, e não só o meu pai mas eu também vou amar eles e você tem o amor do pai o amor do filho aí ele ainda fala uma coisa assim que é muito legal ele fala assim, e eu me manifestarei a ele eu tenho o amor do pai eu tenho o amor do filho E o filho ainda se manifesta em mim E se manifesta para mim E manifestar é uma coisa incrível Porque manifestar significa dar sinais da presença Quando eu me manifesto, por exemplo, eu tô chegando aqui As pessoas estão aqui em cima e eu dou sinais de que eu tô chegando Sei lá, eu grito lá oh, Tô chegando ou oh, estou aqui, cheguei imagina que eu estou chegando na minha casa a minha mulher está tá lá na área, está lavando roupa eu abro a porta ela não me ouviu mas de repente eu dou um grito e falo assim amor, cheguei eu dou sinais da minha presença naquele lugar aí ela vem morrendo de saudade me dá um abraço o pai me ama o filho me ama e eles dão um sinal da sua presença na nossa vida. E aqui eu quero me lembrar. De dois discípulos indo para Imaús. Sofreram uma derrota terrível. Perderam Jesus. Jesus morreu. Todo mundo dispersou. E esses dois vão indo para Imaús. Triste, cabisbaixo. De repente. Aleluia. Um viajante encosta com eles e começa a conversar sobre o que vocês estão falando o que que aconteceu e eles falam assim, cara tu tá, tá sem internet tu não tem celular em que mundo que tu vive, tu não tem e-mail não tem facebook, não tem nada a única esperança que a gente tinha morreu e Jesus começa a dar sinais Jesus começa a dar sinais e começa a falar com ele mas vem cá, não era, não era assim que tinha que acontecer? Não foi assim que descreveram os profetas Desde Moisés, não foi assim E foi falando com eles E quando eles chegaram em casa Já era um pouco tarde Ele falou assim Entra aqui, janta com a gente Depois você continua essa viagem E quando Jesus sentou na mesa Pastor Reinaldo Eles sentaram ali Eles deram a honra para a visita Quando Jesus sentou a mesa e pegou o pão os olhos deles foram abertos e Jesus mais uma vez deu sinais ali e eles começaram a conversar entre si dizendo assim, por acaso teu coração não queimava quando ele estava falando com a gente no caminho aleluia por acaso nosso coração não queimava enquanto ele falava conosco no caminho e aqui eu quero falar uma coisa com você. Primeiramente, na igreja de Atos, a gente não era chamado de igreja, a gente não era chamado. Não, a gente Jesus era chamado de o o caminho. Era assim que Jesus era chamado. Eles falava assim: aqueles que da seita que se intitulam o caminho. E eu quero te dizer para você que nessa noite pelo Espírito do Senhor, enquanto você andar pelo caminho, ele não vai deixar de dar sinais para você. Enquanto você se mantiver no caminho o Seu coração vai queimar sim Porque ele vai falar Enquanto você estiver no caminho Milagres vão sim acontecer Enquanto você estiver andando pelo caminho Sim, você vai perceber Que não está sozinho Aleluia Manifestar é dar sinais da sua presença Aleluia Aleluia já sentiram a presença dEle aqui Amém Eu quero te dizer que essa presença não vai ficar só aqui Amanhã Amanhã será um dia que você vai sentir a presença dEle Semana que vem vai ser um dia que você vai sentir a presença dEle Aleluia E eu quero te convidar Aí comigo em Atos 2: Jesus morreu, ressuscitou, apareceu alguns, falou assim: Ó oh, pessoal, vá lá para Jerusalém. E eles foram até Jerusalém. Chegando lá, Jesus encontra com eles de novo. E outra despedida dolorosa: Jesus começa a subir, e de repente, Jesus é encoberto pelas nuvens e gente, para nós assim ó, se eu tivesse lá Jesus ressuscita e some de novo é desespero de novo é esperança indo embora de novo mas de repente aparece dois ali do lado e começa a falar assim pessoal calma o coração de vocês porque do mesmo jeito que ele está subindo, ele vai descer e eles vão, eles correm com essa palavra dentro do coração. Eles correm para dentro do templo e começam a orar. Começam a orar um dia, dois dias, três dias. E de repente a Bíblia nos diz que um vento veemente, impetuoso. Sinais da presença entrou na vida deles de novo. Aleluia. Enquanto nós nos mantivermos no caminho. Enquanto nós tiver, nos mantivermos debaixo da palavra que Ele nos deu. A palavra que Ele deu para eles foi. Vão para Jerusalém porque vocês vão ser revestidos de poder. Esse poder. Foi sim um poder que fez com que a igreja primitiva crescesse tão rápido. Foi que fez com que muitas pessoas se convertessem. Foi que fez com que a sombra dos apóstolos curassem. Foi feito com que eles... É, enfrentasse morte, mortes terríveis Foi esse poder Foi esse revestimento Foi Mas eu quero te dizer Que muito mais Foram os sinais da presença De que eles não estavam sozinhos Pedro quando foi colocado na cruz Pedro falou Pedro sente a presença e fala assim Não gente por favor Me coloca de cabeça para baixo eu não posso morrer igual o meu Salvador. Sinais da presença. Feche seus olhos. Aleluia, curve a sua cabeça. Eu quero que agora no seu coração comece a queimar agora, mas não por aquilo que eu estou falando, mas pelo sinal da presença dele. Se você quiser orar e falar e renovar as suas línguas. Renovar os seus dons essa noite. Seja renovado em nome de Jesus. Mas não pelo que eu estou falando. Mas pelo sinal da presença que está neste lugar. Aleluia. 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 Glória a Deus. Eu me fiz uma pergunta agora à tarde. A mesma pergunta que eu fiz para você. Aleluia. Quem é Jesus? Quem é Jesus? E eu vou te falar quem é Jesus. Não por aquilo que eu sei. Eu não descobri nada novo. Eu não li nada novo. Mas eu vou te falar quem é Jesus. Jesus é aquele que desceu do céu. Mas ele não desceu do céu apenas por descer. Ele desceu do céu porque ele e o Pai têm um plano. Eles têm um plano desde antes da fundação do mundo Eles Na sua reunião fizeram um plano De nos criar E nesse plano já constava ali Que a gente ia errar, que a gente ia falhar Que a gente ia cair E que em determinado momento esse Jesus vinha E nesse determinado momento ele veio Nasceu lá em Belém família humilde menino simples mas que cresceu em graça e conhecimento, que discutia com os doutores, ficava todo mundo de boca aberta ouvindo Jesus falar daí um tempo esse menino some a gente não ouve mais falar nada dele mas de repente João está batizando lá no Rio Jordão e esse menino aparece de novo Jesus aparece de novo mais ou menos 30 anos, vem e ele aparece para ser batizado por João João reconhece ele porque a presença estava ali João reconhece ele e fala assim olha o senhor é maior do que eu, não faça isso comigo eu que preciso ser batizado por você aí ele fala assim, João shh, deixa isso aqui para nós faz assim para que se cumpra João batiza ele ele sai dali e vai ser tentado 40 dias detalhe não foi o diabo que achou ele no deserto caminhando foi o espírito que levou ele até lá ele não estava sozinho a presença estava ali e ele é tentado mas ele vence isso e começa o seu ministério vai chamando seus discípulos aqui para nós, não espalha um pior do que o outro um ladrão um desconfiado, um que não acreditava em ninguém, o outro que era bravo, que só qualquer coisinha ele já resolvia ali na porrada mesmo, na faca, na... que ele tivesse na mão. Mas esses caras são atraídos por Jesus e eles começam a conviver com Jesus e de repente Jesus morre. E Jesus vai para o céu, tudo isso está no plano. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Ele é o Filho de Deus. Que não usou por usurpação ser igual o Pai dEle. Mas se fez sem reputação nenhuma. Como homem comum. Desceu até aqui. Para nos ensinar a maior lição de todas. Ter a mente igual a dEle. A mente de Jesus não funcionou para o seu próprio bem, a mente de Jesus funcionou. Eu vou sofrer no meu corpo para que eles consigam ter cura. O que o profeta Isaías falou. O castigo que nos traz a paz. O castigo que nos traz a paz. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você quer viver? Você quer vida? Perca a sua vida. Morra. É o que Jesus tem para você. Morte é o que Jesus tem para nós. Eu não estou falando aqui de, de gente morrer e ser, ser sepultado ali em Barreiros, no cemitério. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma entrega total. Eu estou falando de uma redição total. Porque quando Jesus, ali no plano deles, quando ele falou assim, olha, precisa descer lá, precisa morrer. Jesus não hesitou. Ele não pensou duas vezes. Ele passou por um desafio enorme Lá no Getsemane Alguns psicólogos Pessoas que estudam da mente Assim No livro A Cruz Do John Stodd Vai dizer que Jesus passou por um momento De depressão profunda e medo Jesus estava vendo tudo o que ia acontecer ali Mas ele não hesitou Ele disse Todavia seja feita a tua vontade quem é Jesus? ele é aquele que desceu do céu é aquele que deu a sua vida em resgate da nossa as pessoas lá fora precisam saber disso irmão. mas não saber apenas da boca para fora mas falarmos e a presença dele se manifestar através daquilo que nós falamos e uma das coisas mais legais ainda é que no verso 23, ele diz: Se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e meu pai o amará, e nós iremos a ele e faremos nele morada. Você é morada? Você é morada? você é morada de Jesus você é templo do Espírito Santo os discípulos estavam um pouco atormentados nesse nesse capítulo 14 aqui os discípulos estavam um pouco com medo já porque Jesus já estava começando a falar para eles que ó vocês estão me vendo eu estou falando com vocês mas daqui a pouco vocês não vão me ver mais daqui a pouco eu não vou estar mais aqui com você e em algum versículo por aqui Fala que de repente eles se entristeceram um pouco Mas aí Jesus Diz assim Mas eu não vou deixar vocês órfãos Eis que eu enviarei o Consolador O Espírito da Verdade Que o mundo não tem Mas será dado a vocês Será dado a você Ele deu a você por isso que eu digo para você: se mantenha no caminho, guarde os mandamentos, guarde a palavra, e você vai notar sinais da presença dele. Aí pandemia, você vai notar sinais da presença dele. Desemprego, mas você vai notar sinais da presença dele. A enfermidade bateu na porta. Mas você vai notar sinais da presença dEle. Tudo em volta vai começar a sumir. Os amigos, a, o dinheiro, aquilo que você confia vai começar a desaparecer. Mas você vai notar sinais da presença dEle. Sinais da presença dEle. Vou dizer uma coisa para você. Os sinais da presença dEle... Pode não te curar. Pode não abrir a porta de emprego. Pode não fazer aquilo que você está querendo que ele faça. Mas você vai sentir paz. Você vai sentir seguro. Você vai se sentir confiante. Mesmo em meio a, a palavra pandemia. E é normal, Anderson, todo mundo falar que esse ano é um, é um ano perdido. Mas eu digo para você. Esse é um ano de oportunidade. Oportunidade. O que Jesus nos fez. Foi parar um pouco a nossa correria. Que a gente só queria saber de culto. Culto, culto. Vamos lá, é culto. Programação. De repente, uma, duas semanas, três semanas, tudo fechado. E no domingo à noite, cá para nós dá um desespero. Quando você não sabe para onde fazer. Né? Você já começa a pensar assim. Meu Deus, para onde é que eu vou? A igreja tá fechada. Deixa eu ligar aqui na Universal. Ele nos... Desacelerou, ele nos trouxe para perto, ele falou assim: foi a mesma coisa que falar para os discípulos: falar assim, ó gente, corre lá para Jerusalém, ou seja, corre lá para o quarto de vocês, corre lá para a mesa de vocês, corre lá para a Bíblia de vocês, corre lá para os hábitos que você tinha, corre lá para o caminho que você andava, corre lá para guardar os mandamentos que você guardava, corre lá para guardar a palavra que você não guarda. Desacelerar, nos trazer para perto para enfim manifestar a sua presença. Você, eu, nós somos casa dele, nós somos morada dele. E tudo que ele quer fazer hoje é se manifestar através de mim e de você e dizermos para as pessoas que o cenário de morte que elas vivem não é morte. É a oportunidade, porque Jesus quer gerar vida onde existe morte, mas para isso, primeiro nós precisamos também morrer. Também morrer. Eu queria te convidar a se colocar de pé, aleluia, aleluia. é Deus eu queria perguntar aqui se existe alguém no nosso meio que deseja entregar a sua vida para Jesus se existe alguém que hoje deseja a, a, algo no seu coração queimou e você diz assim, eu não sinto mais essa presença eu estou inseguro eu estou em dificuldade, eu estou passando por não sinto mais a presença se você estiver assim, eu queria que você levantasse a sua mão aí onde você está e nós vamos orar por você se é aí na sua casa onde você está nos assistindo você estiver assim, nós vamos orar aqui por você, e nós acreditamos que o Senhor há de manifestar a sua presença amém amém Aleluia Jesus Aleluia Jesus Aleluia Jesus Tire esse momento irmão Fale com o Senhor um pouco Ore a Ele um pouco Se esses tem sido dias que você não sente a presença dEle Esta é uma hora Para você buscar essa presença Para você voltar a caminhar nessa presença Aleluia aqueles que me amam guardarão os meus mandamentos serão amados de meu Pai eu também o amarei e me manifestarei a Ele o Senhor há de se manifestar em nossas vidas o Senhor há de manifestar-se em nossas vidas na sua família, na sua casa, no seu trabalho na sua faculdade, na situação que você estiver passando Ele vai se manifestar, amém? Senhor, nós somos agradecidos a Ti, ó Pai Somos agradecidos pela tua presença, somos agradecidos pela tua palavra, somos agradecidos pelo teu amor, somos agradecidos porque o Senhor nos confronta dia após dia, a andarmos pelo caminho, a andarmos pela vereda antiga, a andarmos pela tua verdade, a andarmos pelo teu amor, a andarmos pelo teu espírito. Porque no teu espírito não há engano, no teu espírito não há sombra de dúvida. O Teu Espírito é descanso, o Teu Espírito é paz. Andar pelo caminho é estar seguro de que a Tua presença está conosco, Pai. Esteja conosco, Jesus. Esteja conosco, Jesus. Porque Tu és bom, porque Tu és fiel. E a Tua misericórdia dura para sempre, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor Deus poderoso Levante as suas mãos e exalte esse Deus poderoso de Ele é digno Ele é digno, digno de Tu és santo <risos> Ele é santo Ele é Santo Ele santo é digno É o Senhor Senhor Deus Poderoso Digno de louvor Digno de, louvor. digno de louvor. Tu és santo. Tu és santo. Erga a sua voz. Erga a sua voz. Declare é isso. Declare isso. Viva isso nesse momento. É o Senhor. Deus é o Senhor. Poderoso. Ele é digno de louvor. 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 Santo, 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 santo É o Senhor Deus poderoso Digno de louvor, Digno de louvor, Digno de louvor É Santo Aleluia Aleluia Você pode aplaudir Você pode aplaudir ao Senhor a esse Deus santo e poderoso Digno de louvor Digno de louvor Tu és santo, santo Aleluia Glória a Deus Aleluia Eu queria passar uma imagem para vocês Rapidinho e também fazer alguns agradecimentos Gilmar, consegue passar para nós lá? Aleluia Só preciso fazer esses agradecimentos rapidinho Glória a Deus Aleluia Aleluia Ele está nesse lugar Queridos, hoje de manhã a gente esteve fazendo mais uma ação social do Boas Novas Wake, do Departamento de Jovens. É, nós levamos cesta básica e também brinquedos a uma comunidade muito carente. E é, eu queria agradecer aos irmãos. Essa igreja é uma igreja abençoadora. Essa é uma igreja que quando você apresenta um propósito, um projeto para eles, é, eles compram... E essas coisas, só é possível... Quando você tem uma igreja que ama de verdade... E hoje eu ouvi uma coisa de uma senhora que... Eu voltei para casa, meu Deus, foi... O restante do dia até chegar aqui foi muito complicado... Hoje era aniversário de uma mulher e nós entramos na casa dela e ela falou assim... Hoje é meu aniversário, pastor Rinaldo, ela falou, hoje é meu aniversário... E vocês chegaram com o presente e o presente que ela se referia era a comida ela falou, hoje faz mais de 15 dias que eu não comia carne e eu sou grato a Deus por essa igreja por essas pessoas que quando você proposita alguma coisa vocês prontamente atendem aquilo que a gente está propondo e isso só é possível graças ao amor que Deus tem colocado no coração de vocês então eu quero agradecer do fundo do meu coração aos obreiros, ao pastor Osiel Que está sempre comprando essas ideias Tá bom? É, mês que vem agora nós vamos atender uma outra comunidade E assim sucessivamente Se tudo acontecer é, Conforme planejado Cada mês a gente vai atender uma comunidade E esperamos contar Eu sei que nós contaremos com a ajuda dos irmãos Mas eu deixo aqui o meu agradecimento Tá bom? Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês e não se esqueçam, essa semana vai ser uma semana de manifestação da presença de Deus na vida de vocês. Amém, Deus abençoe. Porque ele vive, posso crer